0: We lezen vandaag uit Joël hoofdstuk 2, waarin de profeet het volk oproept om zich te verootmoedigen voor de Here, naar aanleiding van die twee grote natuurrampen, springhaneplaag en een langdurige droogte. Deze twee rampen zijn een oproep van de Heere God aan de mensen om zich te bekeren. C.S. Lewis zei eens, God fluistert tegen ons in onze blijdschap, spreekt tot ons in ons geweten, maar schreeuwt tot ons in onze pijn. Het is zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Jewel geeft ook aan dat deze gebeurtenissen nog maar voorboden zijn in vergelijking met wat er gebeurt als de vreselijke dag van de heren aanbreekt. Dat oordeel zal nog veel groter zijn. De dag van de heren, dat is het centrale thema van de profeet Joël. Ook bij andere profeten zien we dit onderwerp steeds terugkomen en hiermee wordt de dag bedoeld waarop de Heere komt om het eindgericht te voltrekken. De dag waarop de Heere in de wereld voor goed recht zal doen. De voorbode van de dag van de Heere zien we ook nu al. In een steeds sneller tempo horen we van grote rampen en vreselijke gebeurtenissen in de wereld. En de vraag is wat we daarmee doen natuurlijk moeten we helpen waar we kunnen maar we mogen ook de hand van de heren achter gebeurtenissen zien en beseffen dat mensen lang niet alles in de hand hebben natuurrampen moeten ook de mens bepalen bij de almachtige de almachtige die regeert en voor wie ieder mens ontzag moet hebben daarmee zeggen we niet dat iedereen die getroffen wordt door groot leed verkeerd heeft gedaan dat zegt ook de bijbel niet ook in de tijd van de bijbel Leden trouwe gelovigen mee onder rampen die het gevolg van zonde van het volk waren. In die gebeurtenissen liggen waarschuwingen voor iedereen om ernst met de Here God te maken. En dat is de boodschap die ook Joël doorgeeft. We lezen nu de eerste verzen van Joël 2.
1: In deze uitzending maken we een begin met het lezen en bespreken van het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Joel. We lezen Joel 2, vers 1. Blaas op de trompet in Jeruzalem. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat iedereen beven van angst, want de dag van de Heren komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Het is een alarmerende boodschap die we lezen in Joel 2. Het is kennelijk de bedoeling dat de toehoorders van de profeet Joal worden wakker geschud om zich voor te bereiden op de dingen die gaan komen. De profeet begint hoofdstuk 2 met de opdracht de trompet, of naar andere vertalingen, de bazuin te blazen, een opdracht die hij in vers 15 herhaalt. De trompet of bazuin... In de oorspronkelijk Hebreeuwse tekst lezen we, de shofar had in Israël de functie die vandaag een sirene heeft. Het enigszins donkere, scherpe en harde geluid van de ramshoorn diende als een signaal voor de Israëlieten. De trompet of bazuin waarschuwde voor de aanstormende vijand. Aan de andere kant riep de trompet Israël ook op om het gevecht met de vijand aan te gaan. Daarbij kunnen we denken aan de geschiedenis van Gideon in rechters of richteren zes. De trompet of bazuin klonk ook als een teken van het komen van de heren. In dit laatste geval lag er een dubbele boodschap in het trompetgeschal. De heren staat op tot de strijd. Zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn volk zal zich in de heren verblijden. Daarvan lezen we een voorbeeld in Jozua 6, bij de val en inname van Jericho, waarbij de muren van de stad instorten. Maar zo klonk het trompetgeschal ook in de oren van de Midianieten ten tijde van Gideon. Wie een opdracht van de heren de bazuin of een trompet aan de mond zet, is een heroud, die de komst van de grote koning aankondigt, als het alles beslissende gebeuren voor vriend en vijand. Dat geldt in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Beide spreken van het komen van de heren tot verlossing, maar ook om te oordelen de levenden en de doden. In dat licht is het begrijpelijk, dat juist in verband met het komen van de heren aan het einde der tijden ook in het Nieuwe Testament de trompetten of bazuinen klinken. Vooral in het laatste Bijbelboek Openbaring horen we trompetten of bazuinen als indringende waarschuwingssignalen, totdat de laatste bazuin klinkt. Daarover lezen we in 1 Corinthians 15, vers 50 tot en met 58. Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters, lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen, op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn, dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam, en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat er in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning en... Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad kun je nu nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde... En de zonde is zo sterk, omdat de wet bestaat. Maar God zij dank. Hij geeft ons, door onze Heer Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood. Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch, dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is. Luisteraar, wat een dag zal dat zijn... Als de laatste bazuin klinkt, bent u, ben jij er klaar voor? In Joel 2 lezen we, blaas op de trompet in Jeruzalem, sla alarm op mijn heilige berg. Merkwaardig, dat daar de trompet moet worden geblazen. In een andere vertaling lezen we, blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg want Sion is toch de plaats die de Heere gekozen heeft tot zijn woonplaats. De Heere zegt er zelfs bij, sla alarm op mijn heilige berg. Daar staat zijn huis, daar offeren, bidden en zegenen zijn priesters. Van Sion of Jeruzalem wordt toch in Psalm 87 gezongen, dat een mens gelukkig is als hij daar mag wonen, omdat God, de Allerhoogste, het heeft gekozen als zijn woonplaats. Waarom moet er juist in Jeruzalem op de trompet worden geblazen, en niet bij alle andere volken rondom Israël? Omdat de inwoners van Juda en Jeruzalem, het volk van Gods verbond, moeten schrikken van het trompetgeschal. Luisteraar, als de Here in zijn woonplaats op Zion en in Jeruzalem alarm slaat op zijn heilige berg, dan blijkt het niet voldoende te zijn als je in Jeruzalem woont, deel uitmaakt van Israël, het volk van Gods verbond. Vandaag zouden we kunnen zeggen, als je lid bent van de juiste kerk. Nee, met zulke woorden kom je niet ver op de dag van de heren. Dan komt het erop aan hoe wij persoonlijk tegenover de heren staan, wie hij is voor ons, wie zijn wij voor hem. In Joel 1 hebben we al gelezen, dat het met het antwoord op die vragen in Jeruzalem niet best is gesteld. Zeker, de hele Bijbel door blijft de troostvolle boodschap klinken, dat er op de berg Sion ontkoming zal zijn aan het gericht. Maar dat geldt alleen voor het volk, dat met eigen armoede en ellende bij de Heere schuilt en op hem vertrouwt. Maar wat is de oorzaak van het alarmblazen op de heilige berg van de heren? Belaas het in vers 1 en straks opnieuw in vers 11 en in feite heeft alles wat tussen deze beide verzen in staat er ook mee te maken. De dag van de heren komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Juist de laatste woorden benadrukken dat niemand kan zeggen het zal nog wel meevallen of ik zal de dans wel ontspringen. Iemand kan denken, na mij de zondvloed, of spottend vragen, er is toch beloofd dat de Christus zou komen, waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. Met andere woorden, sinds de dagen van Noach is er toch niets meer gebeurd? Maar de profeet Joel en heel de Bijbel zegt wat anders. De dag van de heren komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Dat is niet om een mens bang te maken, maar om te waarschuwen, er rekening mee te houden. Er komt een dag waarop de heren van ieder mens rekenschap zal vragen van al zijn of haar daden. Daarbij maakt het niet uit of u bent overleden of nog op aarde leeft. De profeet Joel ziet de dag van de heren dichterbij komen. Laten wij bij deze dingen niet denken, dat het bij de dag van de heren alleen om een oud-testamentische oordeelsdag gaat, en wij er in het Nieuwe Testament niets over lezen. Ook in het Nieuwe Testament worden gelovigen aangemoedigd klaar te zijn om de heren te ontmoeten. Joel 2 vers 2 het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken. En wat een reusachtig leger. Het overdekt de bergen alsof het morgenrood zich erover verspreidt. Nog nooit heeft men zoiets gezien. En zoiets zal ook nooit meer worden gezien in alle komende generaties op deze aarde. Bij de woorden een reusachtig leger en troepenmacht in vers 11... Moeten we in de eerste plaats denken aan een reusachtige zwerm sprinkhanen? Er is wel verschil, want in Joel 2 is het een nieuwe plaag. In Joel 1 spreekt de profeet over iets dat er al is. In Joel 2 over iets dat eraan komt. De nieuwe plaag rukt op naar Jeruzalem. Het is een reusachtige zwerm sprinkhanen. Joel ziet een soort morgenrood uitgespreid over de bergen. Normaal is dat het teken van de nieuwe dag die komt. Nu is het de weerkaatsing van het zonlicht op de vleugels van ontelbare springkanen. Dat blijkt, want als de zwerm dichterbij komt, verdwijnt de rode gloed aan de horizon en wordt de zon verduisterd door de reusachtige springkanen. Indrukwekkend is ook de beschrijving die de profeet van de plaag geeft... Mensen die springhanenplagen hebben meegemaakt, vertellen dat het inderdaad een sprekende beschrijving is van een sprinkhanenplaag. Al de kleine vleugeltjes van de ontelbare zwerm sprinkhanen geven samen een lawaai als van een oprukkend leger met galopperende paarden en ratelende strijdwagens. Het geluid waarmee ze zich door het gewas heen eten doet denken aan het knetteren van een vuurzee. Sprinkhanen gedragen zich zeer gedisciplineerd. Ze lopen niet door elkaar, ze verdringen elkaar niet, ze laten zich door geen enkele vorm van tegenstand van de wijs brengen. Ze marcheren recht toe recht aan op hun doel af. In Joël 2 is het Zion en Jeruzalem. Ze klimmen over muren heen, ze nemen de straten in bezit, ze dringen door de ramen naar binnen in de huizen. Overal springkanen, die niets eetbaars achterlaten, en die net als in de tijd bij de plaag in Egypte de mensen uit hun huizen verjagen, huiveringwekkend. Maar nog angstaanjagender wordt het strafgericht van de heren, als het kosmische afmetingen krijgt. We lezen in Joel 2, de aarde schokt. De hemel beeft, de zon en de maan worden verduisterd, de sterren geven geen glans meer. Er is alleen dikke duisternis, zo donker als de nacht. Toen de straf zich beperkte tot de stad, konden de mensen de stad nog ontvluchten. Maar waar moeten ze nu naartoe? Overal is duisternis. Het lijkt erop dat iedereen de ondergang wacht. En dan... Verderop in Joel 2 stelt ook Joel die vraag. Hij is immers profeet, met ogen die door de heren geopend zijn. Want achter de ontelbare springhanen ziet Joël de heren. Dat blijkt straks uit vers 12. God is de opperbevelhebber. En het is zijn leger, dat hij dirigeert in de richting van Jeruzalem. Omdat het oordeel naar zijn eigen woord zal beginnen bij het huis van God. En wie zal die grote en vreselijke dag van de wraak van God kunnen verdragen? Want nog nooit heeft men zoiets gezien. We komen daarmee op een opvallende trek in de profetie van Joël betreffende de toekomst. Geleid door de heilige geest zien de profeten in gebeurtenissen van hun tijd iets oplichten van de grote dag van de Heeren. Ze zien die dag dan ook al steeds dichterbij komend. Hij breekt bijna aan. Tegelijk ziet Joel, maar ook andere profeten, dat heel het handelen van de heren uitloopt op die grote dag. Hij ziet het als één geheel. De profetie is net als een schilderij waarop een berglandschap is afgebeeld. Alles staat op één doek, terwijl in werkelijkheid de verschillende bergtoppen in het landschap, Heel ver uit elkaar kunnen liggen. Joel 2 is er een prachtig voorbeeld van. Joel beschrijft een reusachtige sprinkhanenplaag die Jeruzalem bedreigt. Maar in zijn spreken gaat hij over op woorden en beelden die doen denken aan de dag van de Mensenzoon, de Jongste dag, de Oordeelsdag, de dag van het wereldgericht. In de gebeurtenissen van zijn tijd hoort Joel door de Heilige Geest. De voetstappen van Hem die terugkomt om al de Zijnen bij elkaar te brengen en te oordelen over de levenden en de doden. Dat wil zeggen, en dat is de les die wij hier mogen leren: dat de schokkende gebeurtenissen in de schepping en de geschiedenis niet alleen tekenen zijn van Gods komen ten gerichte, niet alleen tekenen der tijden, ze horen al bij het oordeel. Als de laatste bazuin klinkt, dan is dat alleen de definitieve voltrekking van wat bij de eerste bazuin al in werking werd gezet. Gods werken in schepping en herschepping, in zijn komen tot verlossing en ten gerichte, zijn ten diepste één. Ze vinden hun eenheid in hem. Hij is er het begin en het einde van. In dat licht is de vraag die in 2 Petrus 3 vers 4 werd gesteld. Waar blijft de komst van Christus dan? Een overbodige vraag. Want een gelovige die oren heeft gekregen om te horen, die hoort de voetstappen van Christus dwars door de tijd en geschiedenis heen. De profeet Joël hoorde en zag in zijn dagen die voetstappen al in een springhanenplaag. Hij schrijft... De dag van de Here komt dichterbij, hij breekt bijna aan. Ook vandaag kunnen we de voetstappen van de komende heiland horen en zien, in tal van verschijnselen en gebeurtenissen in schepping en geschiedenis. Daardoor konden profeten en apostelen, geleid door de heilige geest, al eeuwen geleden schrijven, De dag van de Here komt dichterbij, vrienden, de wereld loopt op haar einde. Broeders, de tijd is kort, de Heere komt eraan. Overigens blijkt natuurlijk wel, dat in het Nieuwe Testament de openbaring veel verder is dan in de dagen van Joël. Wat bij Joël nog sterk is samengebundeld, hebben de apostelen zien opengaan in de eerste komst van de Heere Jezus. Dat geeft aan het spreken van de boodschappers van het Nieuwe Testament nog meer ernst. In Hebreeën 2 vers 3 lezen we, hoe durven wij dan te denken dat wij de straf zullen ontlopen, als wij geen ernst maken met de geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt en aan ons is doorgegeven door de mensen die hem hebben gehoord. De profeet Joël maakt in zijn profetie duidelijk, dat de dag van de Heeren niet zonder problemen komt. In Matthäus 24, vers 21 en 22 lezen we, Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend, En zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden, Maar die tijd zal worden verkort, terwille van hen die bij God horen. Joël schrijft over de dag van de Heeren. Het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken. Toch heeft de dag van de heren ook nog een andere kant. Daarover lezen we in 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot en met 18. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de heren zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen, om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Joël 2 vers 3 Vuur gaat voor hen uit en laait ook achter hen op. Voor hen is het land zo mooi als de Hof van Eden. Maar wanneer ze er voorbij zijn, ligt er niets dan een woestenij. Het is onmogelijk aan hen te ontsnappen. Voordat de sprinkhanenplaag kwam, was alles groen en lag het land er prachtig bij. Het leek op het paradijs, de Hof van Ede. Maar na de ontelbare zwerm sprinkhanen lag het land er kaal bij, alsof het tot op de grond was afgebrand. Met grote snelheid heeft het vuur over het land geraast. Dat deze sprinkhanenplaag alle andere in omvang en catastrofale gevolgen overtreft, brengt de onvergelijkbare aard van de ramp opnieuw onder de aandacht. In vers 3 beschrijft de profeet de gevolgen van de sprinkhanenplaag op het platteland. Aan een sprinkhanenplaag gaat een periode van grote droogte vooraf. Het woord vuur is beeld van de verzengende zon en heeft voordat de springhanen komen al de nodige schade aangericht. Ook als de springhanen zijn weggetrokken, gaat de verzengende werking van de zon nog door. Zo verandert een land dat zo mooi was als de hof van Eden in een woestenij. De beelden van vuur en vlam hebben een natuurlijke achtergrond. Maar zij zijn binnen de traditie van het volk Israël tegelijk motieven die een rol spelen bij het verschijnen van de Heeren als rechter. Zo hebben Joël en zijn tijdgenoten ook de springhanenplagen ervaren. Daarom lezen we ook nadrukkelijk de woorden, het is onmogelijk aan hen te ontsnappen. Trouwens, waarheen wil een mens vluchten voor de Heeren? Er is nergens een plaats waar hij u of jou niet kan vinden. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, zegt de Heer Jezus dat hij de eerste en de laatste is, het begin en het einde. Hij is ook niet aan plaats en tijd gebonden. Niemand kan voor hem vluchten. En het wonder is, het hoeft ook niet. Hij nodigt u uit om naar hem toe te komen en hij zal u en jou zijn rust en vrede geven. Joel 2, vers 4. Ze zien eruit als paarden en rennen razendsnel. In vers 4 beschrijft Joel de springhaan zelf. Door de vorm van hun kop kan Joel ze vergelijken met paarden. Ook de snelheid waarmee ze kunnen rennen en springen doet aan paarden denken. Als ze in de verte op de toppen van de bergen aankomen springen, klinkt dat als het doffe geluid van ratelende wagens. Het geluid dichterbij klinkt als kaf dat knettert in het vuur. De aankomende zwerm sprinkhanen is te vergelijken met een aanstormend vijandelijk leger. Ook daarin vinden we motieven van Joels beschrijving van de dag van de heren. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 13 vers 4 tot en met 14. Luister eens naar het rumoer in de bergen. Luister naar het geluid van het marcherende leger. Het is het lawaaiende roep van vele volken. Vanuit verre landen heeft de heren van de hemelse legers hen daar gebracht. Zij zijn de wapens die zijn hand tegen u, o Babel, hanteert. Zij dragen zijn toorn met zich mee en zullen uw hele land met de grond gelijk maken. Jammer. Want de tijd van de Heer is nu gekomen, de tijd dat de Almachtige u verwoest. Uw armen zijn verlamd door angst. De moedigste harten smelten en zijn bang. De angst grijpt u met pijnlijke scheuten, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. U kijkt elkaar radeloos aan. De schrik staat op uw gezicht te lezen. Want kijk, de dag van de Heer is in aantocht de vreselijke dag van zijn verbolgenheid en vurige toorn. Het land zal worden vernietigd, evenals alle zondaars. De hemelen boven hen zullen donker zijn, de sterren de zon en de maan zullen geen licht geven, en ik zal de wereld straffen voor haar kwaad, alle inwoners voor hun zonde. Ik zal de arrogantie van de trotse man en de hooghartigheid van de rijke neerslaan. Mensen zullen schaars zijn als goud, zeldzamer dan het goud van Ovir, want ik zal de hemelen door elkaar schudden in mijn vreselijke toren, en de aarde zal van haar plaats worden gebracht. De context van de profeet Jezaja is anders dan bij Joel, maar de dag van de Heer is gelijk. In de volgende uitzending lezen we verder in Joel 2 vers 4 tot en met 14.